0: Benvenute e benvenuti al podcast Fuori di Testa, il podcast del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell'Università di Padova. Oggi siamo qui col professor Natale Canale, ricercatore del Dipartimento che si occupa di psicologia sociale e di comunità. Benvenuto.
1: Un saluto a tutti e a tutte e grazie per l'invito
0: Grazie a te per essere qui Partiamo subito con delle domande sciogli ghiaccio come sai Rumore della pioggia o delle onde del mare? Onde del mare Inter o Milan?
1: Assolutamente Inter Corsa o
0: camminata?
1: Camminata veloce
0: Veloce. <ride> veloce. Sveglia presto o lavoro fino a tardi?
1: Lavoro fino a tardi
0: Didattica o ricerca? Tutte e due Bene Natale, hai voglia di raccontarci un po' come sei arrivato a lavorare qua al dipartimento?
1: Sì, allora... ma devo partire da... Dalle origini! Dalle origini!
0: Eh beh, dalla psicologia, da lì si parte! Ah, va bene,
1: <ride> allora... non parto proprio proprio dalle origini, No, dai, ecco. adesso! <ride> no, in sostanza... beh, devo dirti un po' l'ultimo anno del liceo, eh, io ho fatto il liceo scientifico, ero un po' insicuro, indeciso sugli studi da, da intraprendere, ecco, quindi ero indeciso tra ingegneria e iniziamo un po' a piacermi l'ambito psicologico perché nel tempo libero facevo un po' di volontariato e quindi mi piaceva la dimensione dell'aiutare l'altro
0: due, quindi, due materie proprio che si oppongono abbastanza però interessante sì ma sai a, a
1: quei tempi non pensavo fossero così tanto in, uh, in contrapposizione <ride> ecco poi ecco poi quando sono arrivato a studiare psicologia ho capito in effetti che erano un po' due anime molto in contrasto. Ecco. Niente poi alla fine ho scelto quindi di fare psicologia, Mh, ho scelto ecco di studiare a Padova che già nel lontano 2006 ecco era è un fiore all'occhiello ecco per gli studi psicologici in Italia e niente quindi così ho intrapreso il percorso di studi a psicologia eh, per quanto riguarda invece poi come sono arrivata a fare ricerca il percorso è stato ecco, ancora un po' più particolare perché in realtà io un po' ho capito che mi piaceva fare ricerca mettendomi alla prova nei diversi tirocini che ho fatto e in realtà capivo sempre un po' più qualcosa di me da quello che non mi piaceva fare, cioè nel senso. Eh, io ho intrapreso prima un percorso di tirocinio durante la laurea triennale in una comunità per tossicodipendenti eh, perché volevo mettermi alla prova e capire se poteva essere il lavoro per me, per il futuro, lavorare in comunità terapeutica. Cioè. Fin da subito devo dirti <ride> che ho capito che non faceva per me, anche non ero no, in grado ecco, no. <ride> di, di gestire un carico di un lavoro di questo tipo. Mi sono portato l'esperienza e ho detto, bene, questo non sono in grado di farlo. E via una. Poi ho intrapreso il percorso di studi magistrale, anche qui per me il tirocinio pre laurea è stato comunque molto indicativo, illuminante direi, perché ho fatto un tirocinio in ambito scolastico, quindi ho lavorato con i bambini a scuola, eh, un po' tra interventi educativi e psicologici. E devo dirti che anche in questo caso. Anche
0: que- <ride> bocciato. Ho,
1: cioè, ho capito che anche nel contesto scolastico non ero in grado di. Eh, no, non ero completamente felice e a mio agio. E poi niente con il post laurea. Ho fatto un tirocinio interno, ho lavorato al laboratorio Link. E ho All'interno,
0: fare... quindi al dipartimento?
1: All'interno al dipartimento, uh-huh. sì. Ho iniziato un po' a. Eh, ho continuato ecco, un po' le analisi che avevo fatto durante la tesi eh, ho iniziato un po' a intraprendere tutti gli aspetti di analisi dei dati, di scrittura scientifica, di presentazioni orali, di raccolta dati e li ho iniziato forse a capire che la ricerca poteva essere forse la cosa che mi piaceva fare nel futuro. Quindi ho, ho provato un, un concorso di dottorato Molto difficile ecco non pensavo neanche di entrare perché sempre sempre qui a Padova quindi ho vinto il concorso di dottorato quindi sono entrato molto contento molto felice e poi da lì pian piano ho capito che comunque il, il percorso universitario il percorso accademico fa parte di me. Mi piace e finalmente sono riuscita a capire cosa mi piace. Beh, ecco.
0: al terzo tentativo, comunque. Eh, terzo terzo, terzo, al terzo tirocinio. Diciamo. Al terzo tirocinio. <ride> terzo tirocinio. Ecco, no, interessante perché di solito uno sceglie il tirocinio pensando che insomma sarà il futuro del proprio futuro lavorativo. Invece, anche dai fallimenti si possono capire anche molte cose, ciò che non ci piace e magari aprono nuove strade. Ma ecco. in
1: realtà. Cioè, quando li sceglievo pensavo di... Ah, ah ecco, tu dici, avevi quell'aspettativa,
0: <ride> quell'aspettativa un quell'aspettativa po lì,
1: poi <ride> la realtà era diversa dall'aspettativa e più che altro ero io che forse dovevo passare da tante prove per capire poi cosa mi piace, certo. chi voglio essere.
0: Certo. E, e quali sono state le più grandi soddisfazioni nel tuo percorso di carriera?
1: Non è una domanda facile. Devo dirti, considerando un po' il mio background culturale e anche familiare, per me è un motivo veramente tanto di orgoglio essere riuscito ad ottenere un dottorato di ricerca. Quindi comunque aver avuto la possibilità di poter tanto formarmi e studiare nella scuola di dottorato di psicologia. Anche eh,
0: lontano da casa perché tu non sei da... padovano, giusto?
1: Si sentirà, ecco.
0: <ride> ecco. <ride> Beh, neanche eh, tanto, di dove no. sei?
1: Di Reggio Calabria. Di Reggio
0: Calabria. Non ecco. proprio dietro
1: l'angolo. No, esatto, eh, quindi
0: già un bel, una bella avventura venire fino a Padova a studiare.
1: Sì, quindi per me sì, questa un po' pe- pensando al, anche al mio background culturale e familiare era, forse era impensabile proiettarsi a, ad ottenere un titolo di studio così alto ecco. quindi forse questa
0: è stata la tua prima grande soddisfazione
1: Sì, sì, devo dirti di sì
0: Invece se dovessimo parlare un po' delle difficoltà o delle sfide a livello di carriera quali sarebbero?
1: Allora, le difficoltà partono sempre dal, un lato dall'aspetto di essere stato un po' anche sradicato e allontanato dal, da un contesto familiare, eh, di amici, di relazioni, di città, che era quello in cui ho vissuto fino a 18 anni. Ma devo dirti anche fino ai 21 anni, perché ho vissuto anche molto la triennale come padova, corsi, lezioni, esami e, e poi... E si torna al mare e subito. si torna al mare, cioè io facevo sessioni da... Cioè studiavo tantissimo Tipo aprile, maggio, giugno, metà luglio Già rientravo a Reggio Calabria Mare, cocktail, sole
0: Fino a ottobre, eh, fino ottobre. e via Sì
1: sì io poi rientravo eh, Proprio a ridosso dell'apertura dell'anno accademico Ogni anno Quindi ecco forse mh, all'inizio è stato difficile Comunque allontanarsi dagli affetti Dalla famiglia, dal contesto Dagli amici C'è Dalla stato, propria città. Tutto a
0: 18 anni insomma 18-19 sì, immagino Sì quindi ecco
1: mm. adattarti Quindi Quello sì, poi devo dirti che pian piano mi sono comunque costruito il mio contesto qui padovano, sono stato bene, la città è bella, mi piace adesso viverci. Per quanto riguarda qualche altra difficoltà durante, devo dirti forse durante il percorso dottorale, ecco, non è sempre rose e fiori. Ecco, è tutto bello, è bellissimo, però dall'altro lato c'erano sempre un po' di dinamiche competitive, eh, di, aspetti anche, di aspetti anche valutativi, eh, comunque di riuscire a far bene, eh, di riuscire eh, a volte anche a far di più rispetto agli altri. Ecco, forse un po' questi aspetti li ho vissuti.
0: Un po' la dinamica competitiva con colleghi, cioè con gli altri dottorandi e, e dottorande?
1: Eh, o in
0: generale proprio con con gli altri che lavorano nel dipartimento?
1: Ma io devo dire, in generale con tutti, Mm cioè nel senso è sempre... Allora, io penso che il confronto con gli altri può essere utile nella misura in cui tu puoi migliorarti, cioè o comunque eh, per permetterti di capire dove magari devi migliorare, dove vuoi... Certo, come
0: stimolo, Come
1: stimolo, ecco, per per un miglioramento, però ecco diciamo che a volte il confronto può può nascondere degli aspetti competitivi che possono comunque portare anche un po' di malessere, quindi diciamo che qualche difficoltà c'è stata in passato durante il percorso dottorale, però in sostanza adesso non più.
0: Ecco, ecco. Bene. Adesso che ti senti più a tuo agio forse anche la competizione <ride> viene meno ecco, Assolutamente dai. sì Bene. Sì, bene. Sì. Però nel tuo percorso, ne abbiamo parlato anche in altre puntate Ti è capitato di dover andare all'estero anche per periodi più o meno lunghi?
1: Assolutamente, io penso che sia la, uno degli aspetti più belli, più importanti e Più positivi del, del percorso di dottorato Perché mh, è anche confrontandoti con gli altri Confrontandoti con culture diverse, in paesi diversi Comunque una persona si può arricchire, può migliorarsi, può anche capire chi è. Eh, io ho fatto in realtà eh, diversi periodi di, all'estero, eh, sia da dottorando che da sinistra da postdoc. Eh, sono stato a Nottingham, quindi mh, nel Regno Unito durante il dottorato in tre momenti diversi, perché poi dopo la prima mi è piaciuta, quindi non c'è due, poi senza tre. Quindi sono stato tre volte a Nottingham, che è una città che mi è piaciuta tantissimo, è una realtà molto bella e arricchente da un punto di vista non solo professionale, eh, ma anche umano. Poi durante il postdoc ho fatto dei periodi in Belgio e in Lussemburgo, e poi niente, un altro aspetto importante del nostro lavoro, poi sono sempre le conferenze eh, oppure le summer school, quindi avere avuto la possibilità di poter eh, comunque anche conoscere nuovi posti dove presentare i propri studi o dove formarsi a livello anche metodologico, statistico, quindi eh, il fatto di poter viaggiare secondo me è un aspetto bellissimo del il nostro lavoro
0: anche se tu hai scelto sempre location lontane dal mare eh, da buon calabrese però ti sei allontanato un po' dalla vita
1: ora che mi ci fai (ride) pensare sì, (ride) è è vero in realtà non ho tanto scelto di cuore, più di testa
0: per il tipo di università
1: o per il tipo di università o magari pensando al, al prof o al supervisor con cui volevo lavorare ecco
0: Certo. e sono collaborazioni quelle che si instaurano all'estero che perdurano un po' nel tempo o rimangono un po' occasionali
1: con la tua per... esperienza ovviamente alcune perdurano perché sono significative eh, a volte vanno anche oltre il mero lato comunque professionale di lavoro cioè con alcuno è instaurato anche un rapporto umano per cui ci sentiamo, ci aggiorniamo eh, rispetto comunque alle proprie vite ci si chiede come sta ecco è, è, è buffo perché a volte... Alcuni mi hanno contattato dopo grandi eventi celebrativi tipo l'Italia che ha vinto, (ride) l'europeo di calcio. cioè entriamo Eh, nel calcio qua, attenzione. Però per esempio mi ricordo che anche durante la la prima ondata di Covid l'Italia è stata subito esposta anche a livello mediatico e mi ricordo che tantissimi colleghi mi hanno subito scritto perché leggevano Veneto, Padova, eh, mi hanno scritto subito per chiedere come stavo, se se comunque le cose andavano bene. Quindi sono contento perché con alcuni sono riuscito riuscita a mantenere anche una una comunicazione non solo
0: improntata sul lavoro ma
1: anche sulla vita
0: Bene, ma arriviamo al lavoro, cioè tu di di che aspetti ti occupi qui all'interno del dipartimento?
1: Allora, io mh, per fartela breve eh, studio le caratteristiche individuali e contestuali in grado di spiegare eh, alcuni fenomeni. In particolare, il coinvolgimento problematico con il gioco d'azzardo e con l'utilizzo di alcune tecnologie digitali, come per esempio lo smartphone. Eh, la mia ottica, quindi, è più di psicologia sociale e di comunità. Quindi, non mi curo solo di considerare alcune caratteristiche individuali, come per esempio i tratti di personalità, gli atteggiamenti, le motivazioni, i processi di decision making, ma cerco di considerare le caratteristiche individuali in interazione con le caratteristiche contestuali perché un individuo è inserito in uno o più contesti. Quindi io reputo, da un punto di vista teorico, importante considerare l'effetto del contesto. Quindi mi occupo anche di alcune caratteristiche contestuali che possono essere aspetti relazionali con il proprio partner o con gli propri amici o con i genitori o con gli insegnanti il supporto sociale, eh, ma anche aspetti anche macro macropolitici, quindi la disponibilità, l'opportunità di gioco, le politiche sociali, di salute pubblica, gli investimenti in protezione sociale, quindi diversi aspetti del contesto.
0: Interessante. E il target delle tue ricerche sono gli adulti oppure altre fasce d'età?
1: Allora, il target sono principalmente pre-adolescenti e giovani adulti, perché comunque ehm, l'ottica mia di riferimento principale, oltre quindi ad essere di psicologia e di comunità, ho sempre a cuore gli aspetti di prevenzione e di promozione del benessere. Quindi mi piace lavorare su queste fasce d'età, quindi adolescenti e giovani adulti perché comunque è una fase dello sviluppo ed evolutiva importante dove si fanno anche delle scelte che poi possono nel bene e nel male compromettere certo. o comunque determinare la propria traiettoria di vita nel periodo adulto. Eh, quindi reputo sia un'età evolutiva importante eh, dove si può eventualmente lavorare per prevenire comunque. La eh,
0: famosa prevenire è meglio che curare lo insegna a eh. lezione
1: lo insegno anche se è un detto ecco che poi se si vanno a vedere un po' gli investimenti che vengono fatti non è che sono tantissime. È uno
0: slogan, quindi sì, è uno che, slogan. che a volte si usa un po' per riparare. Diciamo. Ma tu hai questi due fenomeni che studi maggiormente: il gioco d'azzardo e diciamo, la dipendenza dallo smartphone, o dai dispositivi. Vuoi farci un esempio di studio in cui hai messo in luce magari alcuni aspetti contestuali che possono influenzare queste dipendenze? Parliamo di dipendenze. In fondo,
1: allora, come esempio di studio sui fattori contestuali, io ho anche la, l'opportunità di collaborare con l'Istituto Superiore di Sanità e con il Centro Nazionale per le Ricerche che mi permettono appunto di poter utilizzare eh, dei dati rappresentativi a livello nazionale quindi che tiene conto appunto del campione corappresentativo. Ecco, e in alcuni studi abbiamo visto come ovviamente nei paesi, nelle regioni dove ci sono più diseguaglianze economiche gli adolescenti possono essere spinti a investire maggiormente nell'azzardo e quindi nello sviluppare già alcune forme problematiche, ma anche nei paesi dove c'è meno investimento in salute, meno protezione sociale, per pensare a dei fattori più macro, per pensare a dei fattori più microsociali, comunque è risaputo che queste forme di coinvolgimento problematiche in, dei con, in delle condotte o in dei comportamenti comunque avvengono maggiormente lì dove eh, l'adolescente percepisce minore supporto, minore cura, minore empatia, minore vicinanza da parte appunto del proprio genitore, dei propri amici o dei propri insegnanti.
0: Quindi non sono solo gli adulti che giocano d'azzardo, ma a volte si associa un po' il gioco d'azzardo a chi ha una disponibilità economica ovviamente e quindi immagino gli adulti, invece eh no, non solo. giocano
1: anche gli adolescenti.
0: Mentre la dipendenza dello smartphone invece forse coinvolge di più gli adolescenti.
1: No, allora se mi permetti devo fare certo. solo una piccola premessa perché c'è abbastanza dibattito e letteratura su eh, parlare di dipendenza, dipendenza comportamentale, eh, dipendenza da smartphone, ci sono tantissime terminologie. Io al momento preferisco seguire un filone di studi un filone più teorico che parla di uso problematico dello smartphone ecco, Mi piace che
0: questa precisazione di, un po' più di rispetto anche nei confronti delle persone di cui si parla
1: Sì, che principalmente riconosce come uso problematico dello smartphone quando una persona perde il controllo del proprio comportamento quindi in questo caso dell'uso dello smartphone e che ehm, caratterizza una compromissione da un punto di vista individuale e sociale. Cioè questa perdita del controllo del tuo utilizzo dello smartphone comporta tutta una serie di conseguenze negative per te, quindi sul tuo benessere individuale, ma anche di compromissione sociale, quindi nel tuo rapporto con gli altri.
0: Ecco, anche qua ci faresti un esempio di studio anche di come l'uso di determinate tecnologie può influenzare negativamente la propria vita quotidiana.
1: Allora, in realtà ho collaborato con dei colleghi e delle colleghe Per realizzare appunto uno studio dove abbiamo cercato di studiare se l'uso problematico di Instagram, quindi lo specifico, la definizione che ho detto prima però declinata nel contesto quindi di Instagram, potesse comportare alcune problematicità legate alla propria immagine corporea in un campione di giovani donne adulte. In questo caso era uno studio con diverse condizioni sperimentali, ecco non entro proprio nel merito, però cercavamo di manipolare l'esposizione a delle immagini oggettivanti dal punto di vista del contenuto sessuale e dei commenti che venivano dati a queste foto e in realtà abbiamo visto che le partecipanti nella condizione dove ehm, erano esposte per tre minuti a 15 profili che raffiguravano donne oggettivanti e nello stesso tempo che ricevevano dei commenti sul corpo, riportavano una maggiore insoddisfazione per il proprio corpo. Quindi questo è un po' un esempio di studio che mi è piaciuto tanto anche anche in quell'ottica di collaborazione anche con altri colleghi e con altre colleghe, perché comunque ha ha permesso di studiare appunto questa associazione con un aspetto più di benessere corporeo e quindi di immagine corporea. In altri studi sullo smartphone stiamo cercando adesso appunto di vedere come in realtà alcuni utilizzi dello smartphone, perché un altro aspetto principale legato appunto all'uso problematico dello smartphone è legato dal fatto che dipende un po' da, anche dalle app, dalle funzionalità, dal come tu lo utilizzi, quindi certo. che può poi caratterizzare eh, un uso problematico perché ormai è un po' alcuni parlano della metafora della, della terza mano dello smartphone perché non
0: ci stacchiamo mai non dal ci stacchiamo telefono. mai ma è
1: per <ride> perché non è solo uno smartphone qui adesso non abbiamo smartphone nel nostro campo visivo per fortuna che ci possono magari distrarre però lo smartphone è, è anche un computer ti permette anche di lavorare ti permette di fare degli acquisti online quindi ormai ha diverse funzionalità quindi in alcuni studi stiamo cercando di studiare se sono alcune funzionalità piuttosto che altre poi a caratterizzare maggiormente degli aspetti di problematicità e poi di impatto ehm, sul benessere quindi individuale e psicosociale.
0: Certo perché immagino la psicologia va a indagare un po' i disturbi, i problemi, ciò che non funziona però ci sono anche aspetti molto positivi delle tecnologie se pensiamo anche a questo periodo pandemico cui è inevitabile non parlarne però eh, le tecnologie ci hanno salvato ci hanno permesso anche di essere più in connessione con gli altri in un periodo di isolamento sociale avete indagato anche questi aspetti?
1: Sì, abbiamo realizzato appunto uno studio dove in sostanza abbiamo visto che eh, la possibilità di poter ricevere supporto online e nello stesso tempo di poter esprimere le proprie emozioni online anche, anche semplicemente con un contenuto, su, con un post sui social, con una reaction, oppure la possibilità quindi di poter ricevere supporto sociale non lo so tramite del, um, Zoom aperitivi su Zoom gli aperitivi zoom le, le aperi sacri zoom, eh, oppure videochiamate eccetera eh, comunque ha favorito il benessere non solo individuale delle persone quindi che hanno riportato una maggiore salute mentale positiva, una maggiore opportunità di crescita post-traumatica, ma allo stesso tempo hanno favorito anche eh, maggiori comportamenti prosociali, quindi per quello che era possibile fare in quel periodo, quindi magari Donare maggiormente a delle associazioni che stavano contrastando povertà o comunque le difficoltà legate al covid oppure le spese sanitarie quindi tutte le donazioni agli ospedali oppure forme di aiuto informale ai propri vicini
0: Cantare sui balconi No, anche quello era una forma di non ti ricordi durante la pandemia che tutti no. cantavano sui balconi, sì, anche
1: a, quello. Si sì, andrà tutto bene. No, quello me lo ricordo, però secondo me nello studio l'avevamo, non
0: l'avevate inserito, ok. Ma e quindi come indagate questi aspetti? Che strumenti usate maggiormente nelle vostre ricerche? Parlo il plurale perché immagino ci sia un gruppo di ricerca che sta dietro,
1: sì, sì, siamo in tanti, in tante ecco. Allora, principalmente tramite mh, i questionari, comunque utilizziamo delle di misura standardizzate, quindi è una sorta di sondaggio, quindi è un questionario online dove comunque ci sono degli item, ci sono delle risposte le persone devono rispondere ecco, a questi quesiti. Scale di misura, questionari, a volte perché mi è piaciuto ecco in passato anche un po' fare delle attività, degli esperimenti in laboratorio, quindi in alcuni casi per esempio nel gioco d'azzardo si avevano anche delle prove al computer dove andavano a indagare proprio il comportamento attuale di scommessa. Eh, di gioco oppure nello Li studio. Li fate
0: giocare quindi in laboratorio o no?
1: Eh, <ride> era una scommessa reale sì, dovevamo il più possibile comunque simulare sp... la... il gioco. Sì, però più che simulare poi c'era una vincita in denaro altrimenti non sarebbe stato un comportamento attuale di, certo. di scommessa oppure per esempio nello studio precedente che citavo su Instagram immagine corporea lì in quel caso c'è cioè, comunque le partecipanti venivano esposte appunto anche ad una manipolazione in cui comunque vedevano un video per alcuni minuti dove c'erano appunto dei profili pubblici di influencer o di giovani donne su Instagram e quindi lì, oltre al questionario, c'era un aspetto appunto di manipolazione e quindi potevamo utilizzare appunto anche dei, dei video
0: presi dalla realtà virtuale quindi ma eh, quali sono le più grandi sfide nell'indagare questi aspetti così complessi perché appunto mettono in gioco sia fattori contestuali che individuali?
1: Questa è una bellissima domanda wow eh... <ride> anche un po' complicata quindi forse ci devo riflettere 10 secondi però il silenzio non è che è bello nei metteremo la musichetta
0: metteremo la musichetta un jingle un <ride> jingle, jingle. Eh, si
1: dice jingle vabbè. si
0: dice jingle
1: eh. allora soprattutto per alcuni fenomeni nuovi quindi comunque emergenti che seguono un po' anche lo sviluppo tecnologico più recente
0: che è in continua evoluzione è in è continua tra l'altro evoluzione. Dal, gi- dal giorno alla notte proprio.
1: bravissima quindi ecco una grande sfida è sempre quella di avere un inquadramento teorico forte però per avere un inquadramento teorico forte servono anni e anni di studi e a volte non ci sono, ma allo stesso tempo mm. c'è una tale esigenza di dover studiare e per prevenire alcune cose che eh, hai un'urgenza di doverlo studiare. Però non hai a monte anni e anni di esperienza di ricerca, di contenuti teorici, di strumenti già standardizzati che ti possono permettere di approfondire un fenomeno in un certo modo. Quindi ecco, una grande sfida è sempre quella di lavorare in un contesto dove a volte l'inquadramento teorico E gli strumenti non sono sempre subito pronti e subito disponibili. E dall'altro essere sempre un po' al passo con i tempi, come cercavamo appunto di spiegare un po' prima. Per esempio per il telefono, per lo smartphone, all'inizio un criterio, eh, un po' di problematicità, era sempre legato alla frequenza d'uso, alle ore d'uso. Però nello stesso tempo poi si è visto che è un semplice indicatore di frequenza d'uso di ore che tu passi su un device non può essere informativo al 100% perché poi dipende da quello che fai. Certo
0: uno può usarlo anche per lavorare, per leggere le mail, ormai lo usiamo per qualsiasi esatto. cosa, fare la spesa online eccetera.
1: Esatto, cioè Io mi ricordo che tempo fa era uscito un rapporto su come gli italiani utilizzano lo smartphone e mi ricordo che era uscita una percentuale molto alta, non mi ricordo il numero, eh, in questo momento però si diceva eh, lo smartphone è diventata la nuova sessione degli italiani una grande percentuale utilizza lo smartphone appena va a letto e appena si sveglia. E quindi questo è un criterio per titolare e dire gli italiani sembrano essere ossessionati dallo smartphone. Eh, ma
0: noi ci svegliamo con la sveglia perché abbiamo la sveglia nel telefono esatto, ormai.
1: Esatto, <ride> oppure magari qualcuno la sera, non lo so, vuole controllare le previsioni perché l'indomani mattina vuole utilizzare la bici piuttosto che i mezzi pubblici, deve prendere un treno, quindi vuole vedere qual è l'orario. Quindi, ecco, cioè magari effettivamente noi possiamo utilizzare dire che molto lo smartphone anche cioè. prima di andare a letto però dipende da quello che facciamo cioè un conto è organizzare la propria vita guardare una ricetta o non lo so ascoltare un breve video perché mi facilita l- l'addormentamento un conto è scrollare in continuazione su Instagram o su Facebook per vedere co- cosa fanno gli altri per vers- certo. esatto fare un confronto sociale quindi magari essere insoddisfatti della propria vita perché gli altri si stanno divertendo fanno festa fanno serata io sono qui da solo a letto eh, oppure continuare a guardare le mail eh, e quindi a non staccare dal lavoro. Quindi ecco, un'ulteriore sfida è sempre quella di seguire il passo di questo sviluppo tecnologico, di capire le funzionalità e di seguire un po' lo sviluppo appunto di queste tecnologie digitali, sì.
0: Abbiamo parlato di vita quotidiana adesso, ma tu quando non fai ricerca, quali sono le tue più grandi passioni?
1: No, però l'ultima cosa prima no, della vai, ricerca. No, vai, 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 perché... no,
0: ti, ti piace troppo questa no, ricerca. No, mi piace tanto, però mi sono
1: illuminata adesso. C'è un'altra sfida importante, poi sempre legata al fatto che c'è una componente problematica, quindi che noi studiamo, però è importante sempre riconoscere come la stragrande maggioranza delle persone non rientra in questo dominio problematico. Certo. Quindi cioè sono la maggioranza della popolazione comunque ha un utilizzo funzionale, consapevole e responsabile. Alcune caratteristiche individuali e contestuali possono favorire l'insorgenza di una forma più problematica però ecco ci teneva a dire come non esiste solo la forma problematica per fortuna certo
0: non vogliamo condannare eh, le tecnologie no, anzi quello che dicevamo prima esatto è che ci hanno aiutato molto e continua ad, ad aiutarci molto a renderci la vita anche un po' più semplice assolutamente
1: cioè, quindi come tutto hanno molti aspetti positivi per alcuni alcuni aspetti negativi però ecco ci tenevo scusami a sottolineare eh questa certo, cosa siamo qua apposta, esatto è giusto.
0: è giusto è giusto tu per cosa lo usi lo smartphone principalmente?
1: Per tantissime cose, ecco, allora. alcune <ride> si possono dire altre no
0: Ecco va bene <ride> E quindi quali sono le tue più grandi passioni al di fuori della ricerca che si vede che ti appassiona? Cioè si sente più che altro?
1: Allora l'Inter innanzitutto <ride> so,
0: <ride> Ma dai!
1: Sono un grandissimo tifoso di, de, dell'Inter de, eh, Quindi mi piace molto guardare le partite di calcio ma non giocare perché non, certo. non sono molto È un, in, è un periodo felice
0: per l'Inter
1: è un periodo molto felice eh, però ecco in generale mi piace guardare gli altri che giocano a calcio io non sono molto in grado infatti non so se qualcuno qui già nei podcast ha raccontato che ci sono le di. certo
0: sì ne abbiamo parlato esatto ah, tu fai parlato. parte della squadra no no, no, no. meglio Anche camminata lì, ho veloce ho fatto tirocini
1: ho capito che non ero in grado <ride> ho, ho partecipato un anno ho capito che non, fa... non ero in grado hai detto eh, vado a fare il tifo esatto mi piace fare il supporter <ride> mi piace molto um ecco seguire l'Inter, guardare le partite di calcio, ma anche fare aperitivi. Anche Ande- tu
0: hai preso lo stile di vita padovano, veneto, diciamo. Sì, assolutamente
1: sì. Tanto è con lo Spritz, tanto che col vino. Mi piace tanto viaggiare, tantissimo. Non sono località di mare.
0: No, eh, hai fatto tutti i periodi all'estero, insomma, ci posto Città, mare, esatto, città. Ecco.
1: In montagna non ci vado tantissimo, <ride> va bene mi piace tantissimo la fantascienza mi piace molto leggere i libri di fantascienza il genere fantasy e poi
0: Harry Potter sei appassionato? Harry
1: Potter eh, il signore degli anelli che più il signore degli anelli ah, ok ogni tanto nel tempo libero quando posto, guardo un po' di tv non entro nel dettaglio dei programmi okay. televisivi perché è meglio tenerli per me Sanremo l'hai visto? Ah, no Sanremo sì certo Sanremo sì <ride> eh, sempre sulla tv sono appassionato di share. cioè
0: Spiegacela questa, spiegacela, è una passione che non abbiamo ancora ritrovato. A me piace
1: ogni giorno, eh, l'Auditel in Italia esce più o meno alle 10 del mattino. Ecco
0: se qualcuno vorreste se qualcuno
1: è ecco, Di solito già dalle 10, 1 minuti, 10, 2 minuti è possibile ecco, visionare gli ascolti tv della serata precedente. Eh, non lo so, è una passione che ho da tantissimi anni cioè mi piace guardare l'auditel e vedere un po' gli italiani cosa guardano e quali sono gli ascolti e quindi lo faccio ogni giorno ogni giorno? ogni giorno
0: nella pausa caffè tu ti guardi sì,
1: compatibilmente con gli impegni però
0: è un aspetto un po' di ricerca applicato alla vita quotidiana questo
1: ma devo dirti allora ok mi piace fare ricerche mi piace il mio lavoro però allo stesso tempo non è che voglio vedere tutto in funzione no certo di... però no.
0: sempre questioni di sì, numeri potrebbe
1: ecco. avere varie applicazioni ecco però è più una passione che ho poi ovvio dipende dal contesto cioè se sono in aula di insegnare con gli studenti e con le studentesse cioè non è che alle certo. 10 5, dico scusate <ride> devo dove...
0: vedere no. beh potresti vederlo con loro in effetti sarebbe un buon modo per, anche per appassionarli alla statistica magari ma ci penseremo dai okay.
1: suggerimento <ride> questo che è un bel dato. suggerimento
0: ah. Senti Natale, ma se tu tornassi indietro Faresti tutto quello che hai fatto a livello di carriera?
1: Sì, devo dirti di sì
0: Anche i tuoi tirocini? Anche i miei tirocini,
1: assolutamente Perché poi mi hanno permesso di mettermi in gioco Di capire comunque tante cose
0: Però se tu non avessi fatto ricerca Cosa avresti fatto?
1: Oddio che domanda
0: Gli ascolti tv? Potevi
1: Però forse sempre Ecco poi A 18 anni ero anche un po' confuso ecco, non credo neanche l'ingegnere, neanche 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 l'ingegnere, di sicuro non il medico perché ho varie fobie, fobie, (ride) paure, ipocondrie, sai cosa forse l'autore di programmi televisivi?
0: Ecco vedi che torna, (ride) questo è anche una professione che non è ancora uscita in queste puntate del podcast. Ma una frase o qualcosa che ti ha ispirato durante tutto il tuo percorso di carriera?
1: No, no, una frase motivazionale, ecco, cioè non ho uno slogan che mi ripeto ogni mattina. Oh. No,
0: certo, però qualcosa Quindi, che ti ha nei momenti di difficoltà ti ha motivato.
1: Beh, mi ha motivato tanto il riconoscere comunque di, di essere fortunato nel fare eh, un lavoro che mi piace, nell'essere in un contesto bello. Molto prestigioso nell'aver avuto la possibilità di poter andare all'estero, di potermi confrontare con gli altri, di poter capire cosa mi piace e cosa non mi piace. Quindi un po' nei momenti un po' più di difficoltà o magari quando ti vengono quei cinque minuti che vorresti mollare tutto, (ride) tutto, dici ma fermati un attimo, dai che forse non non ti vanno così male le robe. Un senso
0: di gratitudine. Un senso di
1: gratitudine, ehm, sì.
0: Natale, lascia un messaggio a chi ci sta ascoltando, però.
1: Oddio, è un po' difficile. Boh, di... cioè, io mi auguro che tutti possano trovare prima o poi, con qualsiasi esperienza, con qualsiasi escamotage, con qualsiasi prova, quel qualcosa ecco, che gli può permettere di capire appunto chi si è, chi non si è, cosa piace, cosa non piace, di mettersi in gioco, eh, di mettersi alla prova perché comunque per esempio anche nel mio caso all'inizio se mi soffermavo solo eh, nel sottolineare oddio questa cosa non mi è piaciuta quindi è stata un'esperienza fallimentare oddio ora che faccio? potevo sempre leggerla sul versante del bicchiere vuoto piuttosto che pieno in realtà io lo vedevo pieno perché dicevo ok su questo non sono adatto
0: proviamone un'altra. proviamone
1: un'altra quindi ecco magari nel non demotivarsi Nel darsi più opportunità, più chance e basta.
0: Abbiamo un ottimista con noi, grande. Dici. Eh la metafora del bicchiere insomma rende bene l'idea, ecco. Grazie Natale, noi ti ringraziamo e vi aspettiamo alla prossima puntata di Fuori di Testa.
1: Ciao, grazie.